0: De gevoelens waarvan ik denk, hey, die moeten we niet wegstoppen. Die moeten we juist bespreekbaar maken. Hoe ga jij om met verdriet? Hoe ga je om met rouw? Het mag van mij part een, een klas worden of een, hoe heet het, een les worden op school. Wat doe je als de ander met een gebroken hart binnenkomt? Ja. Wat doe je als je dat zelf hebt? Weet je, We stoppen zoveel weg.
1: Fijn dat je luistert. Wij zijn Wijze Helden. Een podcast waarin helden hun verhaal vertellen. Ze nemen je mee in een sleutelmoment in hun leven... en je hoort hoe zij hier wijzer van zijn geworden. De verhalen van onze helden worden versterkt... door talentvolle artiesten en producers... met onder andere poëzie, muziek en zang. Mijn naam is Ramiro Martina... en samen met Bas Schepers gaan we op zoek naar deze bijzondere verhalen. Deze eerste aflevering is direct een bijzondere. Het is namelijk een huiskamer-interview. Wij... Bas en Ramiro gaan in gesprek met artiest en stemkunstenaar Luca Warmer. Luca deelt met ons waarom zij een wijze held is. Luca, ik heb je ontmoet in deze theatertour. Appelspoed yeah. met tranen. Ja, klopt. Ik heb je daarna gevraagd. Jij van, zat in het publiek. Ik zat in het publiek, ja. Ik dacht, uh, ik vraag het gewoon. Ik trek de stoute schoenen aan. En ik vraag je gewoon of je daarna mail wil doen met onze podcast. Gelukkig zei je ja. ja en daarom zitten we hier vandaag. Ja. Maar waar zitten we?
0: In Rotterdam, in Rotterdam-West. En um, je zit aan een eettafel van mijn oma eigenlijk, waar we heel veel gesprek aan hebben gevoerd. En um, ze is helaas niet meer, maar deze, ja, dit, dit item is mij best wel dierbaar. Je zit ook op, op haar stoelen. Nice. En um, ik, ja, ik hou er wel van om dingen een, een tweede leven te geven. Eigenlijk ook wat ik een beetje heb gedaan in, uh, in mijn voorstelling van verdriet en rouw. Uh, kunst maken, iets, uh, iets transformeren.
2: Hoe ben je in Rotterdam gekomen?
0: Eigenlijk heel intuïtief, uh, want even kijken hoe ging dat. Ik zat toen eerst toerde ik met allerlei projecten en toen dacht ik: Ik ben niet goed genoeg voor het conservatorium. Ik denk dat ik naar de toneelschool moet. Um, want daar kan ik ook muziek en mijn liefde voor... Uh, theater en, en verhalen vertellen, combineren. En toen deed ik de auditie en toen werd ik maar niet aangenomen. Elke keer tot derde ronde, elke keer werd ik op het laatste daaruit geknikkerd. En toen um, kwam ik uiteindelijk toch op een theaterschool terecht... maar daar kon ik niet helemaal mijn, mijn draai uiteindelijk vinden. En toen dacht ik, oh nee ik moet weer terug naar die muziek. Dat is toch altijd het, het antwoord. Uh, ik moet weer gaan toeren. En toen ben ik eigenlijk heel intuïtief gaan kijken... van welke stad, waar leeft er nou veel muziek? Oh. En uh, ja, heel ja, intuïtief. En ja, zo ben je hier beland. In ja, en dan ben ik eerst anti-kraak gaan wonen... met allerlei kunstenaars. En uh, vijf keer in de week uh, staan jammen... bij allerlei nice. wereldsessies. Uh, jazz, jams, um, blues, gospel. Ja, hier is gewoon heel veel... En uiteindelijk toch auditie gedaan op het conservatorium. En uh, aangenomen. Toen had ik zelfs nice. keus.
1: Nice. Ja. Hey, nu word je een beetje overvallen door ons. Zoveel mensen plotseling in je woonkamer. Maar ja, drie mannen. Drie mannen, dergen. precies. Bam. <laughs> maar hoe ziet zo'n ochtend van jou normaal eruit? Dus ben je aan het werken? Ben je druk bezig met schrijven? Muziek? Hoe ziet zo'n ochtend voor jou eruit?
0: Um, nou, deze periode staat wel heel erg in het teken van spelen. Dus veel naar buiten gericht qua energie. Veel naar buiten. Dus um, ik moet zorgen dat ik genoeg oplaat. Door genoeg slaap te pakken, goed te eten. Um, mijn instrument is, 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 is zang, stem. Dat is gekoppeld aan het lichaam. Dus ik uh, moet zorgen dat ik goed, uh, goed in mijn vel zit. Ook uh, mentaal. Willen jullie nog water? Ja. ja nog niet bijna. Straks. Oké. Okay. Oh. <laughs> Komt goed. Thanks. Uitgedroogd. <laughs> <laughs> um, uh, dus de deze periode staat eigenlijk heel erg in teken van veel spelen, veel optreden. Maar een schrijf ik wel graag in de ochtend beginmiddag. Ja, dat is wel een fijne, fijne, fijne periode van de dag.
1: Of heb je nog andere ochtendrituelen, dingen die je normaal doet?
0: Ja, ja ik, ik, uh, yoga. Oké. Okay. Ja, elke ochtend um, veel buikspieroefeningen, Zodat het lichaam wakker wordt, stemoefeningen.
2: Oké. Okay. Er ja. staat heel veel in het teken van je stemkunstenaar zijn, hè?
0: Ja, het lichaam eigenlijk uh, zo ver krijgen dat iedere cel weet... we gaan iets doen vandaag. Ja, ja we gaan weer optreden. En ook gewoon voor het warm maken, want... Um, ja en kijk je kan in één ik, ik zou gewoon in één keer kunnen gaan zingen in de ochtend, maar dan ga je halverwege het optreden of daarna wel voelen dat je niet echt hebt warm gezongen, weet je en er zijn ook allerlei ontspanningsoefeningen en ook sowieso, kijk het is best wel een intensieve spannende periode als je veel speelt, dus ga terug naar die ademhaling uh, ademhalingsoefeningen mediteren ja. dat doe ik ook wel eens
1: je klinkt dus meer als een ochtendmens, klopt dat? Of ben je toch een avondmens? Oeh. Of wil je dat niet definiëren? Ik bedoel... Ja.
0: Mm, nou, als ik echt veel spanning heb... dan ben ik uit mezelf heel vroeg wakker. En dat is eigenlijk nooit echt goed. Maar ik... Ja. ik, ik ben, ga Soms dan schrijf ik ook wel eens in de avond, ja. ja, ja. Dus dan ga ik wel tot, tot een uurtje of één, twee door. Oké. Okay. Ja. Maar ik te... zet meestal wel, wel weer een wekker... Dus, toch het zijn, altijd, uh, dus het zijn eigenlijk nachten... en het zijn ochtenden. Ja.
2: Ja. Want geeft het je spanning... deze periode, waarin je zegt... ik, ik treed veel op, ik treed veel naar buiten?
0: Um... Nou, ik vind het tegelijkertijd het allermooiste wat er is. Dus um, de spanning is het dan ook waard. Het is niet zo dat ik zoveel spanning ervaar... dat ik uh, uh, ergens loop te, te kotsen of zo. Dat, dat, dat heb ik gelukkig niet. Um, het spannendste vind ik eigenlijk het moment... voordat je het podium opgaat, die twee minuten, vijf minuten die daarvoor zit. Dan denk ik altijd dat ik het niet kan. Of uh, dat, het, dat niemand me tof vindt. Of, uh, yeah.
1: En hoe pak je de draad dan op? Ik bedoel, dat is toch best... Ja, dan weer terug, het. Ja,
0: eigenlijk die ogen dicht. Um, en terug naar de ademhaling. Eigenlijk ja. heel erg in dit moment zijn. Proberen te zijn, ja. En wat het ook wel spannend maakt... is dat ik nu bezig ben met heel veel soorten projecten. Dus dat ik ook me goed moet focussen van... oké, okay, met wie speel ik vandaag? En wat is het repertoire? En daar bouw je natuurlijk naartoe. Um, maar nou ja, dat moet ik me gewoon goed, goed beseffen. Wat is dit voor publiek? Weet je wel, hoe... Um, welke optreden je ook doet, je moet je altijd verhouden van wie heb ik voor me. En um, um, ja, hoe, hoe, voelen, hoe voelt deze massa aan? Want dat is echt altijd anders. Ja.
1: We zijn een tijd met aan het praten, maar Luca, ja. wie ben je eigenlijk?
0: <laughs> nou, ik ben dus Luca Warmer. Luca Warmer. Ik ben 28 jaar en ik uh, maak kunst met mijn stem. En uh, dat doe ik door middel van autobiografische composities van klank en ritme. En daarnaast ben ik werkzaam in allerlei projecten die ik tof vind: met klassieke muzici van het Residentieorkest in Revolve, een Motown Soul, 15 vijftienkoppige big band um, waar we dus uh, nou ja, Motown Stukken mee doen, uh, verschillende jazzformaties waarmee ik uh, mag optreden. En dan mijn eigen voorstelling met een uh, trio... met wereldmuziek en gedichten. Uh, in de voorstelling Appelstroop met tranen.
1: Hoezo Appelstroop met tranen?
0: Ik zat uh, toevallig ook aan deze eettafel. En het was op een, um, een ochtend. En, en, en nou ja, voor, de, voor de luisteraars, mijn vader is uh, overleden, drie jaar geleden. En dan kom je in een periode van rouw. Uh, dan doet je lichaam pijn... Nou ja, in die periode heb ik niet eens heel veel uh, gezongen. Um, je staat eigenlijk een beetje op slot. Je ligt een stuk op de grond. En ik zat toen aan deze eettafel. En ik herinnerde mij... Een, uh, ja, eigenlijk een leus van mijn, van mijn oma. Die zei, als het niet gaat... Uh, en je bent zo verdrietig... Op een dag, neem dan tenminste een boterham met appelstroop. Want daar zit wat ijzer in, meisje. Dan komt het wel goed. Dus toen zat ik aan deze eettafel. En ik was heel erg verdrietig. En toen had um, ik dus die boterham met appelstroop en heel veel tranen. En toen heb ik eigenlijk <gül> mijn eerste gedicht geschreven. Dat heette appelstroop met tranen.
1: Nou, Wil je dat met ons delen?
0: Zeker. Wat vier je dan? Als je vader dood is en zijn verjaardagdienst is gaan. Wat vier je dan? Appelstroop met tranen op een leeg bord gevuld met eenzame kruimels. Met kauwende pruillippen de angst wegslikken. In de hoop de zin voor het leven niet te verliezen. Niet wanneer jij er niet meer bent. En zeker niet op jouw verjaardag.
1: Nice. Thanks. <laughs> wow.
0: Appelstroop met tranen. Dat was yeah. echt het begin. Van, uh, van het schrijven, van het componeren... Um, eigenlijk met een lichaam vol pijn. En tegelijkertijd merkte ik dat het juist ook heel... dat het daardoor ook heel organisch werd. Dus als je met pijn gaat zitten en je gaat naar luisteren... naar welke woorden er dan uitkomen na een tijdje. Hè, want eerst is er mm. gewoon verdriet, niks. Gewoon gestrand yeah. <laughs> in je keuken, op yeah. het bed, whatever. Maar na verloop van tijd komt er toch weer een soort energiestroom op gang op een bijzondere wijze. Um, en dan merk je ook van, oké, okay, maar dan zit er ook echt een scala aan, aan emoties. Het is gewoon een heel, heel kleurenpalet die iedereen heeft. He, daar ben ik echt niet bijzonder in. Alleen wat ik heb gedaan is gewoon, of gewoon, ik heb mijn ogen dicht gedaan en gekeken van... Oh ja, wacht even. Er zit ook gewoon een heel verdrietig meisje. Oh, er zit ook een heel boos iemand. Hey, wacht. Hoe klinkt dat? Ja, yeah, yes me ja,
3: yes yeah. me ja. En
0: dan, en dan, weet je, kwam dat er ook even uit. Dat is lekker. Dat is gewoon lekker om te doen. Dat zou ik iedereen willen adviseren. Um, geef het maar klank die emotie. En vervolgens um, heb ik dat toevallig gebruikt in Almost in Heaven. Dus toen ben ik gaan kijken welk ritme hoort hierbij. Welk stuk hoort hierbij. En toen aan het eind van het stuk ben ik gaan improviseren met deze klank.
3: Zeer mooi, hè? Deel! nou ja, Hé! Oh yeah.
0: En toen was ik gewoon even dat, dat, dat meisje van... hé, hey, weet je, dit is, dit is mij overkomen. En dit had helemaal niet... Dit, ik ben veel te jong. Ik ben veel te jong. Dit is, dit, dit is ja. echt niet tof. Ik was hartstikke goed bevriend met hem.
2: Kwam die boosheid na het verdriet? Want uh, je vertelde, hè, ik was in rouw. Mijn vader is overleden. Ik was heel erg verdrietig. Eigenlijk... Kwam er, uh, zat ik hier maar aan deze tafel en
0: er gebeurde er niks. Verdriet, boosheid, dat, dat wisselt zich continu af. Okay. Dus het is eigenlijk niet van als het een begint, stopt, Of als het een stopt, dan begint de ander. Nee, voor mij was dat een heel organische flow. En, ja. dan, en ook vooral de, de eenzaamheid en de, de angst om nog iets te verliezen. De angst ja. om jezelf oh, yeah. te verliezen of nooit meer terug te vinden. Nee. Um, want je lichaam voelt dan ook echt anders ja. als er zoiets, uh, zoiets ingrijpends is gebeurd. Uh,
2: het gedicht uh, droeg je aan ons voor. Ja. Um, hoe lang doe je over zo'n gedicht? Het klinkt alsof het zo uit jouw pen stroomt.
0: Ja, dat of? klopt ook. Ja, dat is ja. grappig dat je dat zegt. Nou ja, ik ga daar altijd wel aan schaven en, en uh, pielen. Um, maar het zijn eigenlijk momenten die ik probeer te pakken. En dat is eigenlijk ook met het muziek schrijven. Um, ik heb wel eens minors gevolgd over componeren... en dan, dan, dan kom je ook heel erg tot... Um, ja, ja, ik zou bijna het willen zeggen... trucjes om tot klank te komen... door middel van intervaloefeningen... of je kan, nou ja... Uh, als, je het, als je even meer fantasie op wilt doen, zeg maar. Maar voor mij is dat... Is dat ja, letterlijk een, een beleving geweest. En vanuit die beleving ben ik gaan schrijven. Dus ik had niet... ik hoefde eigenlijk alleen maar te gaan zitten... En te gaan voelen en echt naar binnen te luisteren. Echt naar binnen te gaan. Ook durven te gaan zitten met die angsten. Durven te gaan zitten met al dat verdriet.
1: Ja. En dat ver vervolgens vertalen naar kunst. Naar een klank. Naar ja. een klank, ja, ja precies.
0: Naar een klank of naar een ritme.
1: Ja. En op,
2: op basis daarvan maak je dan een nummer of een gedicht. Ja. ja. Want als jij op een verjaardag zit... Ik ga even helemaal terug, hè? <laughs> En mensen vragen, wat doe jij nou? Dan hebben ze al op de uh, website van jou gelezen van uh, stemkunstenaar. Maar wat zeg jij dan op zo'n verjaardag?
0: Iemand die uh, een connectie heeft met zijn lichaam... waardoor die met zijn stem uh, daar expressie aan kan geven. Nice. Dus het is Mooi. eigenlijk ja. het is één groot instrument dat is met elkaar verbonden. En als stemkunstenaar denk ik dat, dat je niet alleen zingt... Maar ook echt denkt in klank. Dus dat je bijvoorbeeld echt denkt. Dat kan een piepende deur zijn. Of. Oh, the little birds. En dat, dat dat dan een vogeltje is wat voorbij komt. Of. Weet je wel, dus je kan, ja, je, je, kan, je kan er zoveel doen met je... Eigenlijk kun je alles zingen, dat denk ik. Of je kan overal wel klanken, klanken geven.
1: Ja. Wat wil je vooral bereiken met het vertalen van de rouw naar uh, kunst? Ja, ik
0: hoop vooral de ander te bereiken. Want uiteindelijk, kijk voor mij was het een opstapje naar verwerking... Maar voor iemand, kijk, het rouw en pijn en verdriet, dat voelen we allemaal. Het maakt niet uit wie of wat je bent, waar je vandaan komt. Het is universeel. Um, maar ik denk wel dat we een keuze hebben van hoe we ermee omgaan. En ik denk door te laten zien, nou ja, door het letterlijk op tafel te leggen bij mensen van, ja, zo heeft het gevoeld, um, luister maar. Dan maak je ook dat er bij de ander een opening kan komen. En, kan, en ze kunnen denken of voelen: oh ja, het mag er gewoon zijn. Ja, kunst kan je kwetsbaarheid aanraken. Ja. Of eh, ja. ja dus dit is, en dat is ook een heel dankbaar iets. Hè, want als ik um, die voorstelling heb gespeeld, dan zijn het zoveel echt warme, ja, ik zou bijna willen zeggen, maar. Ja, dat voelt dan weer aan. Maar lovende reacties. Gewoon echt van, wow, je hebt me geraakt. Mensen die huilend. Mensen die heel graag willen knuffelen.
1: hoe
0: okay. um, Doe en, je en, dat dan? Ja, ze doet het. Ze doet ja, het. Dat do <laughs> <laughs> ze doet het. ja, Miro, ja, doet ja Ze ja, dat. Ja, ja. doet het. Ja, maar dat snap ik ook ja. wel. Want ik, op dat moment heb ik iets... Um, kijk, een goed, goed optreden. Goed, um, hè, als je lekker hebt gezongen, dan voelt dat ook voor mij als een soort verjaardag... waar je een te gek cadeau hebt uitgedeeld. Weet je wel, vroeger ja. ging je toch altijd langs de klassen... Ah ja. als je dan jarig was... met, met iets lekkers. Zo voelt een, een goed concert ook. Ja. Je hebt iets te geven. Zingen is een bindmiddel, is een geefmiddel. Um, ik mag het geven. Ja, en de Rita Franklin... die die heeft dat op een... ja, die ja die deed dat achter... dat is een van mijn heldinnen. Uh, een andere hangt daar trouwens. <lacht> Nina Simone... Um, die ander hangt in, de, in mijn kleedkamer. Dat is. Uh, Ramiro, Biggie.
2: ik kan mijn vraag doorstrepen. Wie haar heel dinnen waren.
3: Maar ja, oh, okay. yes.
0: vooruit, Franklin die, die zei altijd: um, zingen en, en muziek voelt voor mij alsof ik I'm just the postman. Weet je, ik connect met daar, ik connect met hier, en I'm just the postman. Het stroomt. En ja, dat zijn de meeste gekke concerten. En zeker ook als je in improvisatiemuziek zit en de jazz. Dan krijg je heel erg de kans om muziek te maken in het, in het nu.
2: Want Ramiro, jij bent naar de voorstelling geweest. Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd. Hoe was het? Ja, ik ervaarde als, als, een, als een
1: warme bad, weet je. Dat je gewoon comfortabel um, er mag zijn. Dat vooral. Dus dat je gewoon er mag zijn. Um, emotie en gevoelens mocht ook, ik kreeg ook een plek. Dus je mocht gewoon eigenlijk je, je, je gevoel en emotie gewoon loslaten van oké, okay, ik zit hier en er is wat gebeurd of er speelt wat, maar tegelijkertijd voelde dat juist prettig, want je hebt de ruimte om gewoon dat, dat een soort van los te laten. Je hoeft, dat was, je hoeft niet bewust mee bezig te zijn, maar er is wel ruimte om dat een plek te geven.
0: Ja, ik denk ook dat het bespreekbaar maken van um, moeilijke onderwerpen of onderwerpen die we gewoon, waar we het gewoon niet zo graag ja. over hebben binnen deze maatschappij, namelijk verdriet Ook ja, wat we laten zien aan elkaar, he, ook via de social media. Dat is eigenlijk uh, alles behalve verdriet. Het is meer, uh, kijk mij uh, hoe succesvol en leuk ik ben. En, maar ik denk dat het samen kan. Ik denk dat je en succesvol en heel leuk kan zijn. Um, maar ook uh, dat je ook wel eens kan, mag zeggen van, joh, uh, ik, ik voel hem vandaag niet. Of ik, uh, ik ben, ben heel verdrietig. En dan is het aan jou om de reden te vertellen. Dat hoeft ook niet eens. Maar inderdaad een plek te creëren zonder dat het therapie wordt. Want ja. ik, ik ben niet je therapeut. Maar ik ben wel iemand die um, kunst of vanuit gevoel kunst heeft gemaakt. Dat jou er hopelijk in staat stelt om jezelf te mogen zijn. Ja, je faciliteert het. al je kleuren. Het. Ja,
1: je faciliteert ja, het. Dat, dat, zo heb ik het ook ervaren, ja. Mooi. Ja.
2: Was het voor jou wel therapie?
0: Ja. Um, ik dacht dat je het aan hem vroeg. Nee, 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 nee.
2: <laughs> Ramiro, nee, wat is de voorstelling voor jouw therapie?
1: Zij zegt wel van Ramiro. Nee.
2: <laughs> Niet direct,
1: maar ik ben wel eens naar je antwoord.
0: Um, het was voor mij in het begin een verwerkingsproces. Maar um, kijk, op het moment dat je gaat denken... Oh, misschien wil ik dit wel opnemen. Oh... Misschien is dit een gedichtenbundel als ik deze gedichtenbundel. Oh, misschien is dit een theatervoorstelling. Dan zit je eigenlijk alweer in een andere, andere flow, flow bijna. Ja. Ja. Maar dus voor op... mij is het nu niet, nu niet meer. Um, het is van het publiek. Ja. Elke keer als ik het speel. Dus het ja. niet meer. Het gaat eigenlijk ook bijna niet meer over mij. Het gaat meer over ons universeel. Um, de gevoelens die, die waarvan ik denk, hey, die moeten we niet wegstoppen, die moeten we juist bespreekbaar maken. Hoe ga jij om met verdriet? Hoe ga je om met rouw? Het mag van mij part een, een klas worden of een, hoe heet het, een les worden op school. Wat doe je als de ander met een gebroken hart binnenkomt? Wat doe je als je dat zelf hebt? Weet je, we stoppen zoveel weg. Weet je, en dat is ook ongemakkelijk. Weet je, dat is, weet je als je dat nu moet gaan vertellen, of, dan, dan is dat, dat is ongemak. Ja. Maar. Aan de andere kant zit er, je, stel je, je hebt zo die cirkel van oké, okay, aan de ene kant is het dus heel ongemakkelijk, maar aan de andere kant levert het zo'n diepe verbinding op met z'n publiek. De gesprekken die ik heb gehad nadat mijn vader is overleden, um, de brieven die ik heb ont ontvangen, dat, dat, dat ja, dan denk ik van wauw dat ik dit allemaal mag meemaken. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk het schrijnende. De tranen. Maar aan de andere kant heb je ook het zoete. De appelstroop en de verbinding. Ja. En ook de verbinding met het energetische. Wat het, want ik voel mijn vader nog steeds. Ik kan zijn knuffel oproepen. Dat is echt bizar. En, en dat, ik ben daar niet alleen in. Dat, kun, ja. dat kunnen jullie ook.
1: Ja. Maar heb je je voorstelling gemaakt voor mensen die aan het rouwen zijn?
0: Nou, ik heb het niet gemaakt voor mensen die rouwen, op, à, à la uh, moment. Ik heb wel een keer in Villa Trost opgetreden... en dat was, wel, dat was wel voor een groep mensen die in de rouw zaten. En dat was prachtig. Dat was echt heel mooi om te doen. Maar het beginsel is niet geweest voor mensen die rouwen. Ik denk dat iedereen te maken krijgt met rouwen. Hoe je het ook bent of keert. Of het nou dichtbij is of iets ver, verder weg. Ja.
2: In dat zich is het een tijdloze ja. voorstelling die je dan maakt. Ik hoop het. Ja, is dus dat over tien jaar mensen nog steeds, wat Ramero mooi zegt... Uh, mensen die in rouw zijn of ermee te maken hebben... hier uh, iets aan hebben, zeg maar.
0: Ja. ja, en ik denk dat ik als kunstenaar dan de, de opdracht heb... om me telkens ook weer te verhouden tot die rouw. Dus dat ik... Want dat vind ik dan heel belangrijk, dat het waarachtig is... dat het echt is, dat het overkomt. Nou, dat zijn nogal wat opdrachten voor jezelf... Um, maar dat ik me ook gewoon besef van... hé, hey, wil ik dit muziekstuk nog spelen? Wil ik dit nog zingen? Hoe, hoe verhoud ik me nu hiertoe? Um, hoe verhouden de muzici... Waarmee, uh, waarmee ik de voorstelling... en waarmee ik ook echt niet zonder kan? Um, hoe, hoe pakken wij dit uh, met z'n drieën aan? Ja, dus dat... daar moet ik ook telkens weer over na gaan denken. Ja, want de rouw van drie jaar geleden... is anders dan hoe ik hem nu ervaar.
1: Hoe ervaar je het nu dan?
0: <laughs> nou ja, wat ik eerst zei... eerst ben je echt letterlijk een hoopje dat ergens ligt. Um, daarover heb ik trouwens ook een gedicht geschreven dat heet Leeg. Um, en vervolgens nou ja, komt er dus weer een klein energiestroompje... en, en bloei je eigenlijk bijna tot, tot een nieuw... ja, het klinkt heel zweverig, maar bijna tot weer een nieuw persoon. Ja. Ik voel me echt anders dan daarvoor...
2: Ik ben wel benieuwd eigenlijk, ja. Ramiro, naar uh, leeg het gedicht. Ben jij niet? <laughs> ja, wat nog frier <laughs> natuurlijk, ja.
0: Oké, okay, komt-ie. Ik wil worden wie ik ben. Weten wie ik al was. Verzoenen met het zijn met degene die daar lag. Want ik ben gestorven op de vloer. Geschrokken van de pijn. Gehandicapt door vragen over de toekomst en mijn zijn. Ik red het niet langer. En ik wil terugkeren naar leven. Op hoop van zegen, op hoop van gemoed, op hoop van nog één keer samen. Want iedere keer als mijn hoofd voorover buigt en mijn gedachtengang de grond ontmoet, klapt het heden bij mij binnen. Knalt het kanon de muren kapot, het huis aan flarden en de winkelstraat leeg. Ik blijf nog liever binnen en schril de kleding van mijn lijf. Want er is geen melodie meer die vanzelf gaat zingen. En ik kan niet stoppen mezelf te bedwingen... de angst te verliezen van wat was. Misschien dat ik op een dag toegeef... aan degene die daar lag.
1: Nice. nice. Een week geleden hè, heb je een, uh, ja, een Pop Delft Music Award... Uh, voor de beste track gewonnen. En vorig jaar nog de Mingersprijs um, voor de beste compositie. Dus blijkbaar heeft wel de de mensen die jouw voorstellingen bezoeken... wel behoefte aan, aan dit soort onderwerpen. Hoe zie jij dat?
0: Um, ja, ik, dat denk ik ook wel. Als ik de, als ik de reacties... Uh, ook na afloop van de voorstelling... Uh, mag geloven. Um, en het is, het is heel fijn... om, om erkenning te krijgen... Van, van mensen in het veld. Want die, uh, die nomineren je uiteindelijk... Het zijn hele mooie kansen. En het schrijnende is dus dat de muziek is ontstaan uit een plek waarvan ik niet wilde dat die zou gebeuren. Snap je? Ik ben zo bang geweest eigenlijk voor het moment um, dat de dood mijn leven inkwam. Maar ik wist dat die eraan zat te komen. Ja. En toch heeft het. Uh, zorgt het voor zoveel mooie momenten. Zo, ook als deze. Hè? Ja. Dit is ook weer zo'n verbinding. Dit is ook een ontmoeting met mensen waarbij je, nou ja, je ding kan vertellen. Maar ook mensen die oprecht uh, geïnteresseerd zijn en waardoor ook weer een wisselwerking ontstaat. Dus dat is, ja, ja ik, ik, ik denk ook echt, soms dan kijk ik naar boven en denk ik, oh ja, oké, okay, dankjewel.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Ja, je, dank, je bedankt je vader dan eigenlijk. Ja. Ja, ja ik
0: bedank hem en ook het. Ja, ik, ik geloof wel in het universum. Ik geloof wel dat er een soort. Uh, ja. energie is die we samen delen. Mm, en dat de ik... dingen soms moeten gaan zoals ze gaan. D het, het lot. Uh, ja, is zo. Is, het is echt zo. Het is wat het is. Het is echt zo gegaan. En. Um, ja, ik heb daar wel een soort verzachting ook in kunnen vinden van. Oh ja, zonder het een was het ander er ook niet. Nee. Dus zonder. Het overlijden was de muziek er niet.
2: We hebben, Ramiro en ik hebben allebei les gehad van Mieke Bouma.
0: Mm.
2: Een, een dramateur, ja. een theaterregisseur volgens mij. En ik vond dat zij altijd heel... Um, zij zei, wat is de kracht van verhalen en verhalen gebruiken? Ik weet niet of je nog kan herinneren, Ramiro. En zij zei altijd, je kunt van je lot je plot maken. Mm. Dat is ook iets wat ik bij jou hoor. Je maakt van iets wat je overkomt, wat je heel verdrietig maakt. Daar maak je iets van.
0: Ja, maar het liefst zou ik natuurlijk willen dat hij dit kon zien. Ja. Snap je dus ook, ja, ook bij alle prijzen en ook bij alle uh, bij het afstuderen. Hij heeft een afstudeerconcert niet gezien, weet je wel? Dat voor mij kijk hoeveel erkenning er ook is, maar als als hij dat niet ziet ja, dat en dat 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 stukje ja, dat dat blijft toch nog een mm. dat dat is mijn mijn uitdaging eigenlijk.
2: Dat zou je grootste prijs zijn.
0: Dat zou mij dan absoluut... Maar ergens voel ik dus dat hij heel dichtbij is. Dus het is ook weer niet dat hij het helemaal niet ziet... en helemaal niet meemaakt. Omdat ik... Ja, dat voel ik dan echt zo in mijn borst. Dan denk ik, ja... Ja, hij is gewoon heel dichtbij. Ik kan, ik kan hem zo oproepen. Dus dan, dat is dus dat is ook weer het gekke daaraan. Ja. Ja. Ik heb trouwens een gedicht laatst nog geschreven... hoe ik de rouw nu iets meer beleef. En dat heet het Lot. Maar deze is echt gloednieuw. Let's go. Het lot. Ik heb de tijd voorbij voelen gaan. Kruipen. Stapvoet schuivelen. Minuut voor minuut. Ik telde de tijd niet, maar voelde de beving. De verschuiving van een wijzer, ze leek wel achteruit te gaan. Zo lang duurde dat. Pijnwortels verwoven in mijn aderen. Ik lig wakker. En dat lig ik straks nog steeds. Wakker om maar niet te hoeven ontspannen. Om bewogen jezelf vergeven aan de overgave niet te willen overwegen rust te nemen. Als dit een gevangenis is, zou ik alleen maar willen ontsnappen. Schuddend aan de trali, smekend om sleutels. Doe open, sluit me in jouw armen. Daar waar pijn me niet te pakken krijgt en warmte trotseert. Ik kan niet zonder, maar ook niet met. Diepe leegte, met aan het eind, geen vangnet.
1: Vertel ons iets meer over je vader. Want uh, kom je creatieve en artistieke drive juist van hem?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, um, ik moest, uh, toen ik een jaar of drie was, zat ik als meisje zo met mijn oren dicht... Uh, op de bank, want toen moest ik, moest ik luisteren naar Frank Zappa. Uh, ja. Voor de mensen, nou ja, je knikt zo van: dat Ja, het, het moest. I know, moest. ja, het moest. Um, dat is een geweldig, um, bizar goede jazzgitarist, maar eigenlijk, hij is veel, rock, hij is veel meer dan dat. Uh, hij, nou, de, deze man heeft zoveel moois en experimenteels gecomponeerd. Um, en mijn vader had, nou, denk ik, bijna de hele selectie. En dat is echt zo, want ik heb hier verhuisdozen nog vol met Frank Zappa materia material. Um, dus daar moet ik naar luisteren. En daarnaast naar Keith Jarrett en Philip Glass. En dat was wel ook het begin van, van luisteren naar jazz. Um, ja, dus dat komt zeker van hem. En, en uh, we zijn ook veel naar Sea Jazz gegaan. Vanaf mijn veertiende ging ik altijd met hem mee. Nice. En Transition Festival. Het en... was ook best wel een, een kritische man. Ik weet nog wel mijn eerste optreden. Um, want ik speelde eerst saxofoon en daar was hij heel erg een fan van. Dus vanaf mijn tiende, toen ik zei, ja, ik wil wel saxofoon spelen. Toen was er ook meteen, oké, okay, gaan, we, gaan we fixen, want het is tof. Um, en op een gegeven moment ben ik ook gaan zingen. Want toen las ik de noten en toen dacht ik... oh, dat is wel lastig op saxofoon. Maar ik merkte dat ik het wel kon zingen van blad. En toen ben ik eigenlijk gaan zingen. En daar was hij het gewoon niet mee eens. Hij was best wel kritisch, ook op mijn eerste optreden. Zij, uh, te komen op het podium, zei, ja, ik vond het niet zo goed. <laughs> mijn vader was echt altijd zo eerlijk daarbij. Maar weet je, daardoorheen proefde ik wel ook een soort trots. Want het was niet zo van, ja... Stop maar. Maar het was wel van, oké, okay, ik zie wat je wil. Maar ik vind het gewoon nog niet. Het is nog niet waar, daar waar het moet zijn. Het kan beter. En dat was het ook niet. Dus ik heb me gewoon me uit de naad gewerkt. En uh, ja, en elke keer word ik hopelijk weer een stapje beter. Ja.
1: Wat is het verschil tussen je maakproces nu, dus na de rouw, en voor de rouw?
0: Oh, mooie vraag. Voor mijn gevoel ben ik nog meer gaan zinken in mijn lichaam. Dus het is wel iets organischer geworden. Ja.
1: Meer gaan voelen.
0: gewoon Meer gaan voelen en meer vanuit het lichaam ook gemaakt. Dus ja, waar, waar voel ik de pijn? En hoe klinkt het? Hoe resoneert het? En ik denk... Ja, nee, ik, ik kan op meerdere manieren maken. Want je kan, je kan dan heel erg veel gaan opschrijven op, op een partituur. En dat doe ik soms. Maar ik heb... Ook dat ik het eigenlijk al in het proces nog, dus dat het nog niet af is, maar dat ik het dan voorspeel of voorzing uh, aan uh, de muzici waar ik mee werk en dat ze dan al, dat we daar eigenlijk op gaan jammen. En dan gaan kijken, oké, okay, hoe voelt dit nog meer en wat voor ideeën liggen er nog meer in, het, uh, in, in dit materiaal? Nice. Maar ik denk over het algemeen ben ik iets meer, um, ja, misschien wel iets meer mezelf geworden. Dein.
2: Ramiro is ook schrijver. Ik ben schrijver. Ik heb wel eens een writersblok. Mm. Uh, heb jij dat ook wel eens?
0: Ja, ik denk dat ik dat ook wel heb. Hoewel, ik denk ook wel dat je elk moment van de dag creatief kan zijn. Ik geloof echt in creatie. Dus ook in moeilijke tijden zoals een pandemie. Ik geloof dat je altijd wel kan creëren. Maar ik heb eigenlijk ook wel momenten waar ik gewoon creëer. Dat ik ook wel van mezelf weet... ja, als je heel veel loopt op te treden... dan is dat meer de focus. Dus dan wordt er iets minder gecreëerd. Maar ik weet straks, stop die periode. En dan, ik heb nu al zin om te gaan schrijven. Oh ja. Dus dan weet ik... ja, ik probeer er ook eigenlijk wel heel... op een organische manier mee om te gaan. Dan ik denk, ja, dat is misschien nog niet helemaal de periode. Nou, dan komt die nu wel. En ook het vertrouwen erin houden... dat vind ik ook wel soms een lastige.
3: Ja,
2: dat het wel komt. En anders ga je naar water... En anders misschien later.
0: <laughs> ja. ja, vanuit ontspanning en verveling ja. zelfs. Dus echt vervelen. Gewoon echt... Um, ja, dat je echt even denkt... Huh, wat ben ik nou aan het doen vandaag? Daar ontstaat vaak wel uh, creatie uit. Ja. Als ik het er gewoon echt helemaal niet weet.
1: Ja. Ervaar het leven als muzikant als hard, als moeilijk. Ik bedoel, meestal in het weekend ben je druk bezig waarschijnlijk. En dan laat in de avond. Onregelmatig werk enzovoort. En je moet constant jezelf bewijzen op het podium...
0: Ja, moet dat? Ja, het, het voelt ook gewoon als een cadeau. Ik mag dit doen. Ik mag mensen ontroeren. Ik word er bijna zelf ontroerd van als ik dat nu zeg. Dat is toch te gek? Maar ik vind het een cadeau. En tuurlijk, je bent ook een ondernemer in de muziek. En dan moet je um, wel een beetje weten... Oké, okay, hoe, hoe ga ik ook in hemelsnaam mijn geld hiermee verdienen? Ja. Want dit is echt wat ik wil doen. Ik wil het liefst zou ik bijna iedere dag op podium willen staan. Uh, maar dat is ook iets waar je naartoe groeit. Dat is niet in één keer... Ik ben nu een jaar afgestudeerd. Dat is niet in één keer wat je... En, wat je allemaal hebt opgebouwd, ja. weet je wel.
2: Ja, want kan je nu leven van de muziek?
0: Ja, nu wel. Oké. Okay. Ja. Ja, dus dan ja.
2: kan je er wel volledig op inzetten?
0: Ik kan me er volledig op inzetten. Maar ik heb natuurlijk geen uh, ticket van... of het over een paar jaar nog steeds zo is. Dus, oh ja, yeah. um, yeah. Ja, op dit, moment, op dit moment gaat het goed.
2: Wat zou jou helpen dan om, om weer die stap verder te
0: maken? Ook een mooie vraag. Nou ja, ik heb nog wel heel veel festivalen in mijn hoofd staan waarvan ik denk... Of in mijn hoofd staan. Ik, ja, dat ik me bedenk, oh dat zou ik heel graag... Um, dat publiek zou ik heel graag willen bereiken. Bijvoorbeeld op North Sea Jazz. Ik sta wel op een Round Roundtown. Dat vind ik al echt te gek. Uh, maar grote festivals als Montreux... of um, buitenfestivalen... zowel het, um, binnen als buitenland... dat lijkt me echt... Dat, dat, ja, daar zit volgens mij... wel um, de key... naar een Pfft. leuk... succesvol muzikantenleven. Dus
1: een grotere publiek ook? Is dat het ook? Of?
0: Nou, Ik denk voor deze voorstelling bijvoorbeeld... ik heb me juist toegespitst tot de kleine theaters... omdat daar... daar kan je goed het intieme verhaal vertellen. Um, oh, ja. Als... Jazzmuzici ben je natuurlijk ook veel actief in de cafés en en of de festivals, maar ik wilde, een ik wilde een plek waarbij het stil was. En echt stil bleef tot het eind. Omdat ik echt denk dat je stilte nodig hebt voor zowel creatie, uh, hè, verveling, stilte. Als er een auto voorbij rijdt, weet ik mijn muziekstuk niet meer. Met, als, als, als die auto muziek ook heeft, bijvoorbeeld. Uh, maar er is ook stilte nodig om een bepaalde boodschap over te brengen op mensen. Um, muziek heeft stilte nodig, zowel in de muziek, maar ook voordat het begint. En daarin ben ik misschien helemaal niet een soort jazzmuzikant, of misschien ben ik veel meer klassiek daarin, maar dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon dat het stil is, zodat jij kan voelen wat jij voelt en ik dat kan overgeven.
1: Volgens mij heb je de afgelopen jaren eigenlijk best druk gehad, emotioneel als professioneel. Ja. Um, zijn er zijn ook dingen die je graag wil doen, die je nog niet gedaan hebt.
0: Nou, dit bijvoorbeeld, ik heb zo'n podcast, dat, dat, dat nee serieus, daar heb ik echt over nagedacht. En ik vind het heel tof dat, dat ik nu de kans krijg om uh, mijn verhaal uh, uh, te mogen vertellen.
2: Je bent nu gast of te gast, of we zijn met z'n drieën bij jou ja. hier aan de mooie tafel van je oma in gesprek. Ja. Uh, maar bedoel je bijvoorbeeld ook een podcast maken? Of?
0: Um, nee, ik dacht eigenlijk meer van... Uh, überhaupt een, een verhaal mogen doen in een, in een, in een podcast. Uh, misschien komt het maken, het creëren van een <laughs> eigen podcast ook nog wel. Het was sowieso het jaar van heel veel creatie. Zoals een gedichtenbundel met muziek. Uh, twee muziekvideo's met verschillende teams aan mensen... die me echt uh, geweldig uh, hebben geholpen alles om maar dat verhaal te kunnen vertellen... Over, over de rouw... over bang zijn, verdrietig zijn... en wat je daar nog meer uit kan halen. Ook eigenlijk over hoop. Het verhaal ja. over hoop.
1: Um, kijk uit naar kom dingen die je gaat doen... komende maanden, komende zomermaanden. Ga je nog wat uh, leuks doen?
0: Um, ja, ik ga nog een aantal keer spelen met mijn trio. Ook de voorstelling. Um, even kijken. Ik heb nog een aantal mooie bruiloften... waarbij ik mag gaan zingen. En... Ja, uh, dan beginnen we eigenlijk in september weer met uh, Appelstroop met tranen. Ook vanaf september uh, mag ik uh, iedere maand in Theater Massini een eigen programma spelen. Elke eerste donderdag van de maand. Uh, dat loopt van september tot en met volgend jaar mei of juni. Ja, nee, dat, is, dat wordt eigenlijk ook heel erg mooi. En uh, daarover... Is het ook fijn om weer creaties uh, of weer te gaan creëren? En in augustus een kleine tour in Cyprus met een, uh, met een duo, muzikant. Ja. ja, de gitarist. En
2: volgend jaar februari in Apeldoorn.
0: En volgend jaar. Februari. <laughs> Dat wilde ik laten zien. Kijk, jij bent er heel goed bij. Oh, ik weet even niet meer waar mijn boekje ligt. Nou ja, daar stonden een aantal plaatsnamen in: Nijmegen, Soest, Enschede, Haarlem, Apeldoorn, Middelharnis, Beeldhoven, Bergenijk en Spanbroek. Uh, dat zijn de plekken uh, voor Appelstroop met tranen voor vanaf september. Uh, die moet ik ook nog gaan delen op alle social media en flyers. Dus, uh, en er komen er, als het goed is, nog een aantal bij. Maar nice. ja, als je het wil zien, vooral komen.
2: Hey, onze podcast heet Wijze Helden. Ja. Waarom ben jij een heldin?
0: Waarom ben ik een heldin?
2: Ja. Waarom zou je een heldin voor anderen kunnen zijn?
0: Ik denk om vanuit kwetsbaarheid te werken. Ik denk dat dat wel. Ja. Dat zijn ook mijn helden. Um, iets open te leggen, open te breken. Van jezelf daarmee naar buiten te komen. Um, sowieso. Het, ik, ik bespeel het kwetsbaarste instrument ever. Dat is uh, de zang. Dat, is, dat gaat over intoneren, uh, technisch gezien. Maar dat gaat ook emotioneel gezien over een verhaal overbrengen zonder dat je ergens achter kan verschuilen. Um, je in staat stellen om te verplaatsen in de ander. Dat is eigenlijk wat mensen ook op het podium doen. Mm. En überhaupt aan de andere kant weer ook heel dicht bij jezelf te blijven.
3: Ja je, ja,
2: je zegt het heel bescheiden, maar. <laughs> Want, waarom, waarom is Luca voor jou een heldin, uh, Ramiro? Ja, ik denk
1: dat, dat ze in ieder geval helpt met het be beschrijven van of het uh, vertalen van uh, rouw naar kunst. Dus, en dat, je, dat ik dat vervolgens mag gewoon genieten. D dat vooral. Dus het is niet alleen uh, het hebben over rouw, maar dat je de ruimte ook voelt van: oké, okay, we kunnen het erover hebben. Het is, is oké okay of zo. Dat, dat. Gewoon.
3: Mooi. Ja,
1: dat
0: vooral. Het is ook oké. Okay. Het is ook oké. Okay. Het is ook oké okay om, om... Ja, ik weet niet. Deze maatschappij... Um, en zeker ook als je kijkt naar hoe we bijvoorbeeld met mannen omgaan. Ik bedoel, um, vind over het algemeen... Kijk, vrouwen hebben nog een soort van... Uh, nog een kaart die ze kunnen inzetten. Nou, nu ben ik heel erg emotioneel en ik wil graag een knuffel. Maar ik vind dat mannen... Ik, toevallig ken ik wel gelukkig veel mannen die dat ook doen. Maar ik denk toch ook best wel wat uh, maskers in deze maatschappij. Uh, uh, en dat... Nou, ik zeg niet, daar moeten we van af. Want die hebben ook een, die hebben ook een rol. Dat is ook gewoon een mechanisme. Um, maar ik zou, ik zou iedereen de kans wel gunnen om, om dat te laten stromen. Ik denk... En dan ga ik nu misschien echt iets te ver voor sommigen. Voor sommige luisteraars. Maar ik denk dat... Um, dat uh, mensen soms... en dan zeg ik niet altijd, maar soms... niet voor niks... ziek worden. Ik denk echt... dat we niet alles... Um, uh, alles laten stromen.
1: Alle emoties.
0: Alle emoties, alle gedachten. Um, zet ze op papier. Geef er geluid aan. Um, ja, ik zou bijna willen zeggen... wees je eigen kunstenaar, je eigen vormgever. Want hoe we met dingen omgaan... Dat, daar kunnen we echt iets wezenlijks aan veranderen. Maar dat de dingen ons overkomen... daar kan je niets aan veranderen.
1: Hey Luca, naast je vader... heb je ook andere inspiratiebronnen?
0: Uh, ja. ja, dat heb ik. Um, nou ja, ik heb veel... naar West-Afrikaanse muziek geluisterd. Um, mensen die... Um, vanuit hun kern... Uh, muziek maken... Um, natuurlijk mijn heldin uh, uh, Nina Simone. Maar ook bijvoorbeeld uh, Richard Bona. Car um, McRae, jazzzangeres. En um, deze te gekke mensen. Mirjam Mekabe. En Ali Farke Touré en Toumani Diabate. Die met um, de kora en gitaar muziek uh, uh, maken. En dit is vooral uh, mijn bijbel geweest... Uh, um, als het gaat over... componeren... Uh, zeg maar waar ik mijn inspiratie uit heb gehaald... maar ook gewoon een manier van... muziek laten ontstaan. Het zijn haast... Uh, haast jams op muziek. En... Um, ja, dat, dat, dat heeft het organische... ook wel losgeweekt. Dat je... Dat je al doende, zeg maar... kan je ook weer meer creëren. Dus je hoeft niet alleen maar iets helemaal af te componeren... en vervolgens te geven, maar je kan ook met muzici gaan zitten, dit is mijn idee, iets voorspelen, iets voorzingen... en vervolgens daarop weer gaan bouwen.
1: Dus het ging niet allemaal alleen om rouw in, de, in, de, in je uh, voorbeelden, in je, in je inspiratie. Het gaat niet alleen om rouw?
0: Nee, dat gaat eigenlijk over, over maken, over leven, over hoop... over uh, de verbinding houden met jezelf. En dat kan, dat kan alle soorten muziek kan dat zijn.
1: Heb je ook een boodschap voor jezelf over vijf jaar? De future Luca. Wat wil je nu al tegen future Luca zeggen?
0: De grote vragen.
1: <laughs> In ieder geval, ik, ik begreep net noordse Jazz... maar misschien wordt het juist totaal iets anders. Ik bedoel,
0: ja, misschien wat? wordt het iets heel, heel anders inderdaad. Um... Maar vergeet
1: niet, dat je bent jezelf aan het luisteren... op een podcast over vijf jaar... dus aan tafel van je oma.
0: Ja, ik zou willen zeggen... Ik blijf open... Sluit niet. Word niet bitter. Wat je ook overkomt. Blijf open.
2: Ja, en voor jou is muziek, stemkunst, dat is zeg maar jouw instrument om uh, open te blijven. Ja.
0: Om open te blijven, ja. Blijf ja. ook naar de ander, blijf de ander ook zien, de ja. ander luisteren. Uh, hè, als, ik, als ik nu een nummer ga zingen, dan gaat hij heel anders klinken als ik hem vanavond uh, voor een ander publiek zing. Ja. Elke keer verhoud je weer. Blijf open. Ja. Blijf die, die te gekke momenten ook voelen en ervaren.
1: Ja. Nice. Volgens mij ga je ja. nog iets voor ons zingen. Dus, uh...
0: Ja, wat, wat, want waar hebben, jullie, uh, waar hebben jullie behoefte aan?
1: In, in ons voorgesprek gaf je aan dat je uh, een fan bent van a cappella. ja bijvoorbeeld a cappella, maar jij moet ook goed bij voelen. Ja, zeker. Of misschien heb je zelf iets dat je zegt van ja, dat moet ik, uh, dat nou, wil ik graag ik, delen.
0: Waar ik wel veel door ben geholpen. Kijk, wat altijd wel goed is denk ik, als je een keer een ellendige dag hebt, want daar hebben we het toch wel uh, veel over nu. Van wat, waar, wat help je nou ontspannen? En um, Um, voor mij is dat improvisatiemuziek. Maar wat, wat bij mij ook heel erg tot mijn kern komt... is eigenlijk de gospel. Melia Jackson bijvoorbeeld. Um, dus ik kan een stukje gospel voor jullie uh, doen, als je dat wil.
1: Wow, let's go. Ja.
3: Yeah. <laughs> <Okay. clears throat> Lord, dear Lord, the God almighty, God of love, please look down and see my people through. I believe the sun and moon will shine. Sky, and when the day is gray, I know it's just clouds passing by. Lilies on the valley, they neither tall nor In springtime. And
1: Ja, 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 ja.
0: Dat heeft me wel geholpen soms. Om echt. Dat ja, kan uh, ik me voorstellen. Ik heb echt een beetje. Wow, oké. Okay. Nee, ik, <laughs> ik had mijn koptelefoon afgedaan. Nou, dus ik, ik, uh, ja, dat klonk goed hoor. Okay. Ja, dat
2: klonk goed. Ja. Dat
3: klonk ja. goed. Dat klonk
2: Jeetje, Mina.
1: Luca, dank je. Dank je. Je hebt geluisterd naar de podcast Wijze Helden. Aan deze aflevering hebben bijgedragen Rujen Leitu, Luca Warmer. Bas Schepers, Len Harmsen en Ramiro Martina. Wil je de volgende aflevering niet missen? Volg ons dan op Spotify of een van je favoriete podcastplatforms. Wil je zelf je verhaal vertellen, een bijdrage leveren of heb je vragen? Mail naar info.wijzehelden.nl Tot de volgende aflevering!